0: Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met padonné.
1: We hebben het van horen zeggen. Als Vlaamse productiehuizen acteurs zoeken, in de vele opleidingen van dit land bijvoorbeeld, dan gaat hun zoektocht vrijwel altijd gepaard met het zinnetje. Hollanders gelieven zich te onthouden. Onderzoek, dat eeuwige vermalendijde onderzoek altijd, zou uitwijzen dat de Vlaamse kijker van Soaps geen Hollander kan ruiken of zien. Als er maar een Rotterdamse tongval dreigt te vallen, zapt hij massaal naar de concurrentie. De Berlijnse muur is neergehaald, de nieuwe muur staat op de grens tussen Roosendaal en Essen. Wij lezen de Volkskrant niet, wij kijken niet naar hun Barend en Van Dorp... en wij luisteren al helemaal nooit naar vroege vogels op hun Radio 1... dat simultaan met Titaantjes loopt. Omgekeerd is het niet veel beter. Toen onze premier met hartklachten te kampen had... en hij dus ook voor onze Noorderburen ineens hot genoeg werd bevonden... had de nieuwslezer het een hele dag over Guy Verhofstadt... Zelfs de grootste aller Belgen, Eva Pauls kennen ze niet. Om maar te zeggen, Joost Zwagerman, het Titaantje van de Week, is een ster in Nederland. Hij behoort tot de bestverkopende auteurs. Bijna een miljoen boeken. Gimmick, De Buitenvrouw, Chaos en Rumoer, het zijn titels die klinken daar. Zijn bestseller, Vals Licht, werd verfilmd door de vermoorde Theo van Gogh. In Vlaanderen blijft Zwagerman zo goed als onbekend en dus onbemind. Tot vandaag. Joost Zwagermans redactrice, Erik Lettinga, zegt waarom u hem nu moet lezen. Titaantjes, over wat het is en zou kunnen zijn.
0: Beste Joost, natuurlijk kende ik jou al jaren... Tweezijdig werd de relatie pas op een avond in de Reglies Dwarstraat een nachtelijke koopgroot in Amsterdam. Ik was daar met mijn zusje verzeld geraakt... omdat we geroffel hoorden komen uit de diepte van die straat... en ruzie kregen of het startende motoren betrof of drums. Er bleek een bongofeest aan de gang te zijn... op een soort loopbrug tussen twee nachtclubs. Zus Lief en ik doken een berucht en legendarisch café in dat niet meer bestaat. Jij was daar ook. Ik was net aangenomen bij de Arbeiderspers als redacteur... Ik wist dus dat we elkaar binnenkort gingen ontmoeten, maar jij niet. Dat voelde geniepig. Ik besloot mezelf te introduceren. Jij sleepte ons naar buiten, want daar gebeurde iets waanzinnigs. Ik moet hier schrijven, riep je steeds. Ik begreep er niets van. Pas een uur of zo later, toen een bevriend journalist langskwam... en ik in jolige stemming zijn bril op mijn neus zette, deed ik de ontdekking. Ik had dringend zelf een bril nodig en, belangrijker nog... wat ik voor een lekker los dansfeest aan had gezien... Was een lekker losse orgie. We bleken getuigen van een van de eerste wasteland parties ooit. De toon was gezet: jij hebt je bril altijd op, ook als je hem niet op hebt. Ik bluf om jezelf maar bij te kunnen houden en moet toch soms voor uitsnellen, o, oh uitputting, om je tegen te houden wanneer je op hol slaat. Geen ingezonde brief sturen, Joost. En aan die scherpe blik onderwerp je ook mijn persoon waar je als redacteur seriële huwelijken en zelfs moorden zou kunnen plegen... zonder dat het een auteur ooit opvalt, betrap jij elk binnenpretje... en kun je dingen vertellen over mijn leven... die al lang in mijn geheugen geheugenschemer waren opgelost. En toch voel ik me vrij om alles tegen je te zeggen wat ik wil. Hoe bijzonder dat is, dat hoef ik hopelijk niemand uit te leggen. Grote groet, Eelik.
1: Dag Joost Zwareman. Eelik Littinga, dat is uh, jouw... Redacteur op de uitgeverij? Dat klopt. Vriendin
2: ook? Nou, zeker geworden in de loop van de jaren. Zeer zeker. Is dat dat
1: gezond? Een een redacteur die vriend of vriendin wordt?
2: Nou, ik denk dat we beide nuchter genoeg zijn om uh, niet die vriendschap als een soort dikke mist tussen de verhouding redacteur en auteur uh, te laten opstijgen. Om het maar zo uit te drukken. Maar ja, tot
1: op heden gaat dat nog uh, jaren goed. Is het zo, uh, Joost Zwagen, dat zoals Erik zegt dat je wel eens op hol durft te slaan? Colerisch, hoor
2: ik. Mm, ja, dat is heel moeilijk om van jezelf te zeggen. Ik beschouw dat zelf als niet een handicap, maar als een kracht. Uh, uh, ik
1: ben geneigd tot groot enthousiasme. Joost Swagerman, 20 boeken inmiddels, zes romans, vier dichtbundels, verhalenbundels, essaybundels. Uh, je bent columnist, wat ben je niet? Um, alles bij elkaar, hoeveel? 100.000 misschien wel al? Meer dan een miljoen boeken verkocht?
2: 800.000 volgens de uitgeverij.
1: Nou, op naar het miljoen. Op naar het, nou, als jij het zegt, op naar het miljoen. Dat denk ik wel. Maar wat is nu vreemd? In Vlaanderen, op de een of andere manier, kom je niet van de grond. Dat is
2: een groot probleem van Vlaanderen.
3: Nee, ik, ik heb meelijden dus met Vlaanderen, wat dat betreft. Vind <laughs> nee, je dat zelf niet vreemd?
2: vreemd? Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, misschien ben ik een, wat dat betreft een te Nederlandse auteur... met te Nederlandse onderwerpen in mijn boeken. In sommige van mijn boeken, denk ik dan. Hè. De buitenvrouw uh, concentreerde zich natuurlijk exclusief op, de Nederlandse, op het Nederlandse multiculturele model dat toen in de samenleving zeg maar, aan het ontstaan was. Dat was echt een ne- oer-Hollands
1: boek. Ja, dus even zeggen, en... een man, die, uh, een leraar die ja. verliefd wordt op een buitenvrouw, een Surinaamse lerares. Ja. Nou, waar hij het, het ja. versluimerde
2: uh, racisme eigenlijk aanpakt,
1: ja. ja. min of meer.
2: Hij is zeer tevreden met zijn huwelijk. Hij is ook niet zo tevreden met zijn baan als leraar. Maar hij raakt onder de bekoring van een Surinaamse collega van hem. En eh, dat wordt dus als het ware zijn buitenvrouw. De naam die, voor, eh, die je gebruikte in Suriname voor je binnen- en buitenvrouw. Zoals dat daar vroeger in ieder geval gewoonte was. Je minnares. Uh, je minnares. Nou, ja, precies. Nou, m- meer dan minares, hoor. Want in Suriname wordt een buitenvrouw ook financieel onderhouden. En is het eigenlijk een soort half, half toegestane constructie. Maar dat speelt zich af in een oer-Hollandse buitenwijk. In een oer slaapstad en was misschien ook een, uh, om die reden, echt Hollandse aangelegenheid. Misschien geldt hetzelfde voor uh, vals licht, dat zich heel duidelijk afspeelt in de onderbuik van Amsterdam en
1: niet van Brussel of Antwerpen. Maar wel in het het hoerenmilieu. Hoeren zijn overal volgens mij. Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ben je gewoon te Hollands? Is het dat? Misschien wel, ja. Nou, misschien wel.
2: Ik weet het niet. Omgekeerd is het zo dat, dat Tom Lanoine, Herman Brusselmans, die tegelijkertijd met mij eigenlijk de literatuur inrolde... bekender zijn hier in Nederland dan ik in uh, Vlaanderen. En het geestige wat ik nu heb gemerkt in Vlaanderen... is dat men mij mij wel enigszins kent, maar vooral... en misschien zelfs wel uitsluitend als presentator van zomergasten. Dat is wel geestig om mee te maken.
1: Zwagerman, zwagerman, uh, als we het over jouw jeugd hebben... waar waar situeert ze die uh, eigenlijk... Ik ben geboren Je bent als Johannes Jacobus ja. Willem, broer dus in
2: Alkmaar. Ja, geboren en opgegroeid in Alkmaar. Dus niet ver van Amsterdam. Maar toch wel heel erg provincie hoor, Alkmaar. Aan de kust van Noord-Holland. Uh, mijn uh, jeugdbaantjes deed ik dan ook of in Alkmaar zelf of aan de kust. patat bakken, rondgaan met zo'n ouderwetse rietemand en daar uh, allerlei versnaperingen aan. Uh, Nederlandse en Duitse toeristen verkopen. Waarom
1: wou waarom je weg uit Alkmaar en toch weer naar Amsterdam, toch maar naar de Grachtengordel? Nou,
2: ik wilde niet naar de Grachtengordel hoor. Dat, 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 ik kende dat, dat, dat woord niet eens. Toen ik 18 was, ging ik studeren in Amsterdam. Ik had nog nooit... Of althans, ik kende de term grachtengordel wel. Maar ook echt voor wat het was. Een gordel van grachten in het hart van de stad. In uh, het oudste gedeelte van Nederland. Maar niet, maar niet als... Ik ben heel serieus op mijn 18... Denk je dat een jongen van 18 die ervan droomt om Alkmaar weg te gaan... dat die de term grachtengordel kent... voor het groepje mensen dat daar woont of schijnt te wonen? Ik wist van niets. Ik was student Nederlands. Nederlandse talen- en letterkunde. En uh, ik vond het geweldig om in Amsterdam te zijn, maar het hele hele, fenomeen grachtengordel, dat interesseerde mij ook helemaal niet. Dat is pas later gekomen. Nou, later wist ik van het bestaan ervan. Dat ja, maar je bent er ook over gaan schrijven. Je, je werd de, de schrijver van de grachtengordel. Ja, dat is een... Society Ja, dat, dat, precies. Dat, dat, dat weet ik er nog wel van Vlaanderen. Er is ooit eens een keer één Vlaamse journalist... die heeft geschreven, Joost Zwaagerman is een society schrijver. Dat heb ik ook nooit meer ergens anders uh, <laughs> teruggelezen. Want ik beschouw mezelf toch als heel veel dingen. Maar als society schrijver, nou nee, dat nou net niet. He, Gimmick, mijn, mijn boek waarmee ik in Nederland een, een, een breed leespubliek bereikte... Dat ging niet over de society. hoor. We dat ging over een discotheek. Dat ging over een groepje jonge...
1: Postmoderne, schilders, auteursen. ja.
2: De voor. Titaantjes van Nessio, maar dan vertaald naar eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Het was een echte schelmerroman, een coming-of-age-roman. En dat had eigenlijk helemaal niets met society te maken. Het had meer te maken met underground en tegencultuur. Maar dan op een, een soort... Ja, maar dan in het Juppie-tijdperk. Dat was het. En dat had niets met de Nederlandse society te maken. Joost Waterman, Waarom doe je het allemaal? Wat wat zou Erik daarop antwoorden, denk je? Nou, ik weet wel dat ik als ik dat niet doe, dan zou ik denk ik pas werkelijk uh, in ieder geval zo niet cholerisch, dan toch ernstig ontregeld raken. Ik denk dat ik het daarom doe. Gek gewoon. Nee, niet gek. Nee, nee, nee. nee. Wat is ontregeld? Uh, ontregeld. Met mijzelf. Uh, dan zou ik met mijzelf overhoop liggen. Dan zou ik mezelf veel zijn. Dan zou ik niet goed weten mijn eigen aanwezigheid in de wereld te kunnen verklaren. Laat staan, excuseren. Ik denk dat het dat is. Dat het een negatieve reden zou kunnen zijn. Uh, je, weet, je weet dat dit het enige is wat je zou kunnen willen. En je weet dat dit ook het enige is wat je
1: moet doen. En het houdt jou een beetje van de straat, het schrijven.
2: Nee, nee, dat, dat, dat gold vroeger misschien wel dat het mij van de straat hield. Maar uh, nu is er bij mij steeds minder neiging om de straat op te gaan. Maar dat heeft te maken met de levensfase waarin ik ben. En met het feit, ook te maken met het, uh, het feit dat ik drie kinderen heb. Uh, en dat je oud wordt? Dat ik word. Daarom zeg ik dat de leeftijdsfase waarin ik in zit... Ik ben 41 en de straat longt minder en minder. En je hebt mannen die dat heel erg vervelend vinden. Typen tegen de 50 lopend een in een cabriolet rijden... en ineens een leren jasje aandoen. Nou, Ik denk niet dat ik dat in die richting, op die richting afsteven. Misschien wel omdat ik mijn midlife crisis al meemaakte... toen ik in de 20 was. Ik weet het niet. Erik, Lettinga.
0: Ik denk dat Joost heel erg uh, gedreven wordt letterlijk bijna... door het feit dat hij zo'n groot talent heeft... Uh, om te schrijven. Hij, hij moet echt, omdat hij het zo goed kan. Dat, dat verbaast me keer op keer als ik werk van hem onder ogen krijg... en hij produceert nogal wat, uh, van poëzie tot columns... tot nou ja, uh, romans natuurlijk, essays. Hoe makkelijk hem dat allemaal af lijkt te gaan. Het vloeit allemaal zo soepel. En ik denk, als je dat kan, dat je, dat je het dan ook moet. Dat het dan vanzelf gaat. Het is, het is heel Calvinistisch om om te zeggen, uh, en nog meer om echt te vinden... uh, dat men moet doen waar men goed in is. Ik vind wel dat dat het geval is overigens. Of Joost dat ook vindt, dat werkt eigenlijk niet. Uh, Ik bedoel echt, als je iets zo goed kan... dat het echt bijna vanzelf lijkt te gaan... dan dan stroomt het ook. Dat bedoel ik meer. Uh, Als je zo'n groot talent hebt dan dringt dat zich volgens mij gewoon aan je op. En dat bedoel ik niet op een, op een plichtmatige manier... of, of, of dat, het, dat het je heilige plicht is om dat te doen, nee.
1: Joost zwakerman vind je dat ook, dat je het moet doen? Het? Ja, dat zei ik. Je hebt het heb talent nu eenmaal, ja. dus je moet het doen. Nou, ik weet niet of
2: dat... Ik vind het wel heel aardig geformuleerd. Van, van Je hebt dat talent Nee, maar het zou misdadig zijn... om dat talent ja. te laten verpieteren. Zo maar zie, maar dat
1: staat zo in de Bijbel, hè? tenminste volgens uh, Calvinisten.
2: Uh, zo zie ik dat niet. Maar ik ben wel misschien een kato- iemand met een katholieke achtergrond. Behebt ja. met een, behept met een uh, licht Calvinistische bochel. Dat misschien wel. Je die zin ben je uh, dan toch weer van ons, hè? Misschien wel, ja. Misschien wel, Ehm um, Als ik niet zou doen wat ik nu doe... dan uh, voel ik me wel terdege schuldig. Inderdaad, dat klopt. Uh, Ik weet niet tegenover wie. Moet ik nog steeds maar eens achterkomen... of een consult aanvragen bij een psychiater. Maar het begint er wel op te lijken dat ik mij... en dat verdwijnt dus niet... echt schuldig voel uh, als ik niet... In ieder geval nadenken over literatuur, een plan bedenken, uh, een, een gedichtenbundel aan het uitdenken ben, een kort verhaal aan het maken ben. Als ik al die dingen niet doe, als ik maar wat aan het land ervan te doen ben, dan, uh, dan uh, voel ik mij snel uh, uh,
1: verzaken, zou je kunnen zeggen. Aan je plicht dus?
2: Ja, plicht, plicht is een groot woord. Uh,
1: maar wie zou je daarmee onrecht aandoen door ja, bijvoorbeeld niet te publiceren?
2: Ja, dat, dat, is nu juist, dat is nu juist het antwoord dat niet te geven valt. Maar
1: misschien je heel veel mensen uh, veel miserie.
2: Ja, nee, kijk. Um, uh, er, er is zoveel in de wereld om over te schrijven. En zoveel in de wereld om uh, te ontdekken. En um, enthousiasme is wel mijn motor. Je t'aurais
4: manger, si grande fille. Je t'aurais manger, j'en pleut, selon marchand. Jamais je désire, mais le bien est monotone. Ce que tu désires t'emporte loin de moi. Jamais je désire, mais ignorons la suite. Le long des ténèbres, allons pas à pas. Ce bien monotone n'a qu'une fantaisie. Ce que je désire. Ce que tu désires attise ma souffrance Ce que tu désires t'emporte loin de moi Ce que tu désires me fait quitter la France Ce que tu désires Accueille mon âme au fond de ton nuage Au bleu satiné qui cercle tes yeux-là Jamais je désire mais le bien est monotone Ce que tu désires t'emporte loin de moi Allons, nos âmes désordonnées s'attardent Quel parfum de peau retenant la leçon Quel plaisir creux mais le bien est monotone Ce que je désire Ce que tu désires attire ma souffrance. Ce que tu désires t'emporte loin de moi. Ce que tu désires me fait quitter la France. Ce que tu désires.
0: Met
1: Joost Swagerman, auteur, Joost Swagerman, Nederlands auteur. Mark Twain, zeker gelezen, dat hoef ik niet eens te vragen. Klopt, hè? Uh, Welk welk boek zou ik van hem gelezen hebben? Huckleberry Finn. uh... Heb ik ooit, heel lang geleden gelezen, ja. Heel lang geleden. Wie een pessimist is voor zijn 41ste, schrijft hij, weet te veel. Wie een optimist is na zijn 41ste, weet te weinig.
2: Vind ik een geweldig mooie uitspraak. Je komt wel een heel klein beetje dicht in de buurt bij uh, die andere uitspraak. Ik weet niet van wie dat is, maar wie links is in zijn jeugd vo- doet een plicht. En wie nog links is na zijn veertigste, die is naïef. Mm-hmm. Uh, dat vind ik een wat minder geslaagde uitspraak. Maar, maar wat maar, wil het ja?
1: toeval nu dat je 41 bent? Ja. ja. Ben je nu optimist of pessimist?
2: Ik vind mijzelf moreel verplicht tot optimisme. Weer als die het, verplichting. Als het anders zou zijn, dan zou ik dat niet prettig vinden. Ik ben, niet, ik ben geen cultuurpessimist. En als ik het wel zou zijn, dan, geef, dan zet ik mezelf uh, voor straf in de hoek. Want uh, cultuurpessimisme, daar kom je niet ver mee. Dat vind ik iets inderdaad voor monkelende oude mannen met de midlife crisis. Maar dit gezegd hebbend, en nu begin ik gelijk op politiek. Dit gezegd hebbend, ja. leven wij natuurlijk wel, zou je kunnen zeggen. Heb ik ook mijn momenten dat ik denk, we leven in het einde van de culturele tijden. En de grote kladderadats komt eraan. En uh, ik zou nog willen zeggen, wie weet nog in Vlaanderen wie Gerard Walschap was. Nou, misschien nog wel meer mensen dan in Nederland weten wie Simon Vestijk was. Daar treur ik wel eens om. In mijn uh, middelbare schooltijd was het geweldig om boeken van Gerard Reven te lezen. Was het geweldig om boeken van Jan Wolkers te lezen. Je, je, liet, je liet aan je medescholieren zien wie je was door te zeggen wie je las. Om het maar zo te zeggen. Dat is een geweldige tijd. Uh, maar nogmaals, daar wil ik mij niet door laten meeslepen. Joost
1: Swagerman, even terug naar jouw uh, oeuvre. Zelf al even aangeraakt, gimmick. Gimmick, uh, discotheek, in Amsterdam in die grachtengordel. Dat is toch de doorbraak? Dat was de doorbraak.
2: Daarvoor had ik wel drie andere boeken geschreven. één roman, De Houtgreep. Een verhalenbundel kroondomein en een gedichtenbundel. Maar daarvan zou je over kunnen zeggen. uh, Veel geprezen, niet gelezen. Uh, Met Gimmick maakte ik kennis met twee fenomenen. Met het fenomeen herdruk. Het raakte onmiddellijk een snaar bij een leespubliek in Nederland dat uh, in leeftijd heel dicht bij mij zat. Dat was ook heel aardig om mee te maken dat je hè, zelf begin twintig bent en dat je merkt dat met name jouw leeftijdsgenoten dat heel erg graag lezen. Dat is één. Ten tweede was het mijn eerste boek op grond waarvan ik kennis maakte met het fenomeen negatieve literaire kritiek. En achteraf gezien is juist die uiterste van ontvangst. Uh, Kant nummer A schreef: gimmick, dubbele punt, doet denken aan de avonden van Reven en aan Nessio's Titaantjes. Dat was klant A, maar B. Klant B, de avondkrant, schreef: gimmick, het dieptepunt van de laatste 10 of 15 jaar literatuur. Die uiterste van ontvangst heeft volgens mij bijgedragen, kan ik achteraf zien aan de gretigheid waarmee men dat boek... destijds ging lezen in 1989. De controverse, niet alleen qua vorm. Het was natuurlijk een... was en is een roman die is geschreven... in de hyperventilerende Amerikaanse vertelstijl... en niet in de wat... Wat, 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 wat gedragere Nederlandse en wat tragere Nederlandse vertelsten. Dat was
1: ook geen toeval, hè? Uh, Je had nee, ik heb zelf heel goed nee, gelezen: nee, Brad Easton Ellis uh, ja, en uh, Jamie ja, McInerney. Ja,
2: Mac- ja, precies, beide, maar meer van dat soort auteurs. En ik dacht, dat, dat zal ook in, dat, daar komt een Europees antwoord op. En laat ik dan proberen het Nederlandse antwoord te formuleren, want als ik het niet doe, doet een ander het. En dan waarschijnlijk veel minder goed dan wanneer ik het zelf doe. Dus dat vond ik een, een van de redenen om het te maken. Uh, een andere reden was. Heel eenvoudig. Ik leefde toen in het Amsterdam van de jaren. En ik zag uh, dat er uh, een juppificatie plaatsvond. Het was het eind van de jaren tachtig. De tijdperk was op, op zijn hoogtepunt.
1: Dus veel geld, en seks, veel drugs. Geld,
2: veel geld, seks en drugs en rock'n'roll. Maar ook op een schaamteloze manier. En bijna op een programmatische manier. He, je hoefde je er niet meer voor te verexcuseren. excuseren Nee, het hoorde er echt bij. Het waren allemaal kleine kinderen van Andy Warhol. Toen in de Nederlandse beeldende kunst. En in de jaren negentig, toen kwam pas echt... De enorme zelfverrijking, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin had de kunst een stapje ervoor gedaan. Dus al die kunstenaars van toen waren in de jaren negentig weer vergeten. Maar toen maakte Nederland pas echt kennis... en over heel Europa en Amerika... met een ongelofelijke explosie van rijkdom en welvaart. En je zou kunnen zeggen, literair, uh, op literair vlak... was Gimmick misschien eigenlijk de
1: aanloop naar die periode toe. Erik Klettinga, de redacteur van Joost Zwagerman.
0: De doorbraak is voor Joost heel vroeg gekomen... Uh, Zijn eerste boek was De Houtgrip. Dat was nog niet direct een enorm doorslaand succes... maar dat hoort ook niet, vind ik, bij een eerste boek. Maar Gimmick natuurlijk was echt een een gigantische steen in de vijver. En ik weet nog heel goed dat toen ik studeerde in Amsterdam... uh, dat ik bij Atheneum de hele etalage vol zag liggen met dat boek Gimmick. En ik studeerde Engelse letterkunde en eerlijk gezegd uh, dacht ik... Wat is dit voor, voor, voor jonge uh, upstart uh, in de literatuur? En waarom heeft dat boek een Engelse titel? En, en um, probeert hij niet Amerikaanse auteurs na te doen... die ik aan het lezen was? Want Ik, <laughs> ik was Bret Easton Ellis en Jay McKinnon aan het lezen. En uh, uit protest wilde ik het toen niet lezen. Dat is heel snobistisch. En jaren later heb ik dat alsnog gedaan. Het vond ik een geweldig boek. En eigenlijk een heel stuk leuker dan Bright Lights Big City bijvoorbeeld. Veel, veel geestiger. Maar dat is wat ik toen dacht. Sowieso heb ik moeite met het lezen van een uh, boek dat echt een hype is. Zo heb ik ook de naam van de Roos nooit willen lezen. Want als iedereen het leest, dan, dan hoef ik niet. Maar ik was me daar heel erg van bewust dat iedereen het over dat boek had. En het was ook overal. Dus dat ergerde mij nogal eigenlijk.
1: Ze wilde het niet lezen, maar ze heeft het dan nadien toch maar gedaan. Ja, Overigens zo... wel een Hollandse trekje, wat Erik hier laat zien. Ja.
2: Ja. En als iedereen het leuk, of iedereen het erover heeft, nou dan distancieer ik mij er op voorhand al van. Om
1: het dan stiekem wel te gaan lezen. Later, ja. Het boek werd provocerend en controversieel genoemd, nu, ik denk dat het zeker geen tien jaar later, in 1996, de Groen Amsterdammer onder meer, zei van, ja, die boeken van zwagerman, die getuigen allemaal eigenlijk van burgermansfatsoen. Ze worden provocerend genoemd en controversieel, maar ze zijn alleen maar bizar en controversieel voor provinciale, hardcore christenen, bejaarden en moraalreden.
2: Moet je eerst bij zeggen wie dat geschreven heeft, want dat weet ik nog. Rob van Erkelens. Rob van Erkelens, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat, wie... Maar dat hij dat nog weet... Dat weet ik nog. Nee, dat, vind, ben, dat ben ik totaal niet met hem eens. Uh, het was niets was zo gemakkelijk geweest na Gimmick... om een soortgelijk boek te maken. Gimmick 2, Gimmick 3, het Ik-Jan-Kremer-model. Ook een boek dat zeer veel stof deed opwaaien in, uh, in Nederland. Uh, het is juist een uitdaging om niet, te gaan, uh, niet in de slipstream... van je eigen verhaal te geraken. Niet in de slipstream van je eigen succes te geraken. Om iets radicaal anders te gaan doen. Uh, ik zal maar zeggen, wat, waar kies je voor? Voor het model... Herman Brusselmansen voor het model Tom Lanois. Nou, ik koos dus overduidelijk voor het model Tom Lanois.
1: Joost Zwagerman, je mag hier een uh, Love Song kiezen in Titaantjes. Je, je had er zo'n drie. Ja. Twee van Costello, één van Prince. Nou, laat ik kiezen voor Elvis
2: Costello, omdat het een van mijn eerste helden was in de popmuziek. Juist omdat hij een anti-held was. Hij, nu niet meer, maar hij profileerde zich vroeger als anti-held. Ik vond hem een soort ja, kruising tussen een van de Marx Brothers en uh, Woody Allen. Woody Allen maakt al jarenlang, of maakt in zijn hoogtejaren prachtige films over. ja, uh, het probleem van de Slumiel die toch op de mooie vrouw valt. Nou, daar heeft hij een mooi liedje over gemaakt. Over hetzelfde thema, Allison. Hij bezingt Allison en hij zegt: Moet je kijken, je gaat met al die idioten die. Uh, dan misschien wel geweldig uitzien, maar die nog niet half zoveel te bieden aan jou hebben als ik. Kijk nou eens naar mij, maar niemand kijkt naar hem. En dat is de treurigheid. Voor wie gaan we Elvis Costello en Allison draaien? Um, Laat ik het opdragen aan uh, degene voor wie ik het toen ooit gedraaid heb, Arielle. Dat is jouw vrouw. Ja, maar daar heb ik toen al dat
1: liedje voor gedraaid. Kun je nagaan. Oh. En inmiddels ook moeder van drie kinderen. klopt. Allison Elvis Costello.
5: Oh, so so girl. And with the way you look, I understand that you not impressed. But I heard you You from talking when I hear the silly things that you say I think somebody better put out the big light Cause I can't stand to see you this way
1: Radio 1. Alison Elvis Costello voor de vrouw van Joost Swagerman, Arielle. Arielle,
2: ja. Dus een, ja. Haar moeder is uh, Zwitsers. Dus hij is deels Nederlands en deels talig opgevoed. En
1: dit is duidelijk geen Nederlandse naam. Nee. Joost Swagerman, laat ik eens uh, bij jouw werk blijven. Bijvoorbeeld uh, Zes Sterren, een roman uit 2002. Ja. En ik grijp daarnaar. Maar dat zal je niet verbazen. De luisteraar verlopen nog wel. Tenzij hij de roman kent om jouw crisis in te leiden. Hoe zou dat komen? Crisis, crisis, crisis. Uh, vertel
2: heen? mij maar welke crisis dat was. Want crisis is maar middel. Nee hoor, maar ik begrijp uh, waar je naartoe wilt. Okay. Maar...
1: Uh, misschien even uh, Elik. Uh, Lettinga eerst.
0: Ja. Ik geloof, dat, ik geloof dat, het, dat wat Joost in zijn leven het meest geraakt heeft... Uh, is, is de zelfmoordpoging van zijn vader... Daar heeft hij het ook jaren niet over gehad. Althans, niet, niet met de arbeiderspers, zal ik maar zeggen. Niet uh, met mij. Ik, uh, ik heb dat pas jaren later gehoord. En in zijn sterren heeft dat uh, een neerslag gevonden. Want dat is een boek dat handelt over de hele plotselinge zelfmoord van een geliefde oom. En dat heeft hem enorm bezig gehouden. Echt heel erg. En ik vind dat hij daar overigens prachtig over geschreven heeft. En ook een heel duidelijk. ...moreel standpunt in heeft ingenomen... ...wat... ...ja, wat niet het... ...het, het, het hippe standpunt is... Uh, ...namelijk dat iedereen zelf maar moet weten... ...hoe die uh, aan zijn einde komt. Hij uh, heeft, heeft zich daar heel fel... ...tegengekeerd en... ...daar uh, ben ik het ook overigens heel erg mee eens... ...dat het een heel eng hellend vlak is... ...als je naast... ...ondraaglijk uh, lichamelijk leider gaat zeggen van... ...nou, mensen die heel erg ongelukkig zijn... ...die moeten dat ook uh, mogen kiezen... ...dat vind ik doodeng... Dat is een vorm van Calvinisme om daar maar eens op terug te komen. Of van pragmatisme die misschien typisch Nederlands is, maar ook gruwelijk vind ik.
1: Eerlijk, uh, Lettinga, over Sterren. het boek dat je waarschijnlijk, Joost Swagerman, niet zou hebben geschreven als inderdaad jouw vader geen zelfmoordpoging zou hebben ondernomen.
2: Dat denk ik ook niet. Dat had ik nooit geschreven, nee. Uh, maar soms uh, is het niet, komt iets op je weg en zou het vreemd zijn om dat te negeren. Um, het klopt overigens wel dat ik lange tijd niet met mensen uit mijn omgeving daarover gesproken heb. Dus ook niet met mensen van de arbeiderspers. Maar zoiets gist natuurlijk wel jarenlang uh, in je binnenste. Maar, Mag ik even weten... Ja?
1: Waarom niet? Om, omdat je dat te gênant vond? Of? Nou,
2: gênant. Uh, ik vond het niet iets genants, maar ik vond het wel heel erg ingrijpend en vervelend en uh, naar. Uh, het is inmiddels weer heel wat jaren geleden, gelukkig. Um, maar het is nogal wat als degene die jou heeft grootgebracht uh, eigenlijk buiten jou, buiten, het, buiten mijn kennis en weten en besef om... kennelijk levensmoe was... en uh, er liever niets dan wel wilde zijn. Voor alle duidelijkheid,
1: het was een ja. poging. Hè? Jouw vader uh, heeft die poging overleefd.
2: Ja, het was een poging. Hij leeft nog, ja. gelukkig maar. Maar het was een poging, maar wel... Een, het was, kijk, er zijn twee soorten zelfmoordpogingen, Want op een gegeven moment dan, als je zoiets in je leven komt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt daarmee bezig zijn en uh, je er vervolgens van afkeren of je kunt er zoveel mogelijk van uh, proberen te weten te komen. En ik heb het voor het laatste gekozen, of niet eens gekozen, dat is gebeurd. Heel veel zelfmoordpogingen zijn geen zelfmoordpogingen, maar dat zijn de welbekende schreeuwen om aandacht. Nou, dit was van mijn vader geen schreeuw om aandacht. Het was zo dat uh, uh, mijn moeder werd geacht niet in het land te zijn. Hij dacht dat zij uh, vakantie was. Nou, ik was zelf wel weg in het buitenland. Mijn broer op dat moment ook. Dus uh, Er was geen geen van de drie was aanwezig. Dus er was geen kans dat hij onverwacht zou worden opgebeld. Of dat er iemand langskwam. En door een heel idioot, bijna kinderachtig toeval... is de vakantie van mijn moeder niet doorgegaan. En door een nog groter toeval... Uh, ging zij langs het huis van haar ex-echtgenoot om iets op te halen. Ze dacht nog van, zal ik eerst naar de supermarkt gaan of eerst bij mijn ex-man langs? Nou, laat ik eerst bij mijn ex-man langs gaan. Als hij eerst naar de supermarkt was gegaan, had hij nu niet meer geleefd. Dus hij heeft hem letterlijk uh, op het laatste nippertje uh, gevonden. En later hebben we van de artsen gehoord dat als hij later dan dat tijdstip binnen was gekomen, dan ze was gekomen in het huis, dan had hij niet meer geleefd. Dus het was... In die zin was het een bijna tussen aandachtekens geslaagde zelfmoord.
1: Erik Klettinga zegt, uh, zwagerman heeft een heel duidelijk moreel standpunt daarover. Welk dan?
2: Ehm um... Er wordt vaak gezegd van uh, mensen hebben het recht om zelfmoord te plegen. Ik wil aan dat, ik wil aan dat recht niets afdoen. Dat is ook zo. Mensen hebben dat recht. Ze hebben een recht om een einde aan hun leven te maken. Ik praat ook niet over euthanasie in geval van ondraaglijk lijden. Iemand die uitzichtloos ziek is. Hè? Dat, natuurlijk, wie zijn wij om hen een zacht einde te misgunnen? Daar heb ik het niet over. Maar iemand die om psychische redenen niet meer verder wil leven... heeft dat recht ook. Maar daar wil ik graag onze plicht... Onze, de plicht van de omstanders, de nabije, de nabije, de direct betrokkenen, wil ik onze plicht, of in ieder geval onze opgave tegenover te stellen, om die anderen er zo lang mogelijk bij te houden. Dat het nogal hovaardig is en arrogant om te veronderstellen dat er een hiërarchie bestaat van leed en verdriet dat het verdriet van de zelfmoordenaar... altijd boven dat van de nabestaanden gaat. Dat is niet zo. Hè? Uh, om het heel erg gechargeerd te zeggen... maar een zelfmoordenaar maakt een eind aan zijn leven. Maar vele nabestaanden hebben het idee... dat zij vervolgens een soort levenslange hebben gekregen. Precies. Uh, en zelf die beslissing niet hebben kunnen nemen. En zelf die beslissing niet hebben kunnen nemen. En ook heel vaak het op zichzelf betrekken. Waar ben ik tekortgeschoten? Wat heb ik, wat heb ik gedaan of eigenlijk gelaten? Uh, uh, waarom heb ik het niet zien aankomen? Uh, en, als ik, en doordat ik het niet heb zien aankomen... ben ik daardoor misschien medeschuldig aan het feit dat hij of zij dat heeft gedaan. Allemaal vragen waar uh, nabestaanden door gekweld kunnen zijn. En vaak ook zijn. Uh, ik zelf heb die kwelling in miniatuurvorm meegemaakt. Omdat mijn vader dus na zijn poging een aantal dagen in coma lag. En dan maakte ik in een soort carousel mee... wat die andere mensen jaren en jaren met zich meedragen. Dus ik begrijp dat heel goed en ik voel dat ook na. Dat, dat is eigenlijk alles in een notendop. Ja. En dat is vind ik een heel, op grond van mijn eigen ervaring... een heel natuurlijke houding. Maar het is kennelijk tegen de stroom in... Van, uh, van, wat er, van wat men er zo al overdenkt in deze tijd. En in die zin voel ik me wel eens in een, in een hoek gedrukt... van een soort moraalridder die ik eigenlijk helemaal niet wil zijn. Want ik ben ook iemand die... Uh, laat ik het zo zeggen, ik ben tot deze moraal gekomen door proefondervindelijk onderzoek, zou ik maar bijna willen zeggen. Niet alleen bij mijn vader, maar ook, en dat is een hele rare speling van het lot, ook door mijn beste vriend. Die wel bepaalde uh, uh, pogingen tot zelfdoding heeft aangekondigd. en uh, uh, ja, Ook hij leeft gelukkig nog. Beiden zeggen overigens dat ze blij zijn dat ze die crisis hebben overleefd. Dat ze er nog zijn. Dus, nou ja, ja dus, dus, Jouw vader ook? Ja. ja, die is dolblij dat hij nog leeft.
3: Sister, come and sit beside me, beside me, and we'll play a tune on this old piano for a day, just for a while, just for and I become a total bastard. Feet that hardly reached the pedal. Sown to a tremendous shadow of a, of a history is on my side. So complain, have no shame. Have It contains some integrity. May I feel it still is based on good. still putting your best foot forward, madam. Didn't stack the cover and lit up like mother but I but hey story is still a game So come. to pass or gaze upon
0: Met padoné. Joost smagerman.
2: Geld. Geld. Oh. Hoeveel verdient u? Hoeveel verdien ik? Dat is heel wisselend. Want een schrijver verdient het ene jaar heel veel. En het andere jaar weer bitter weinig. Dat maar... horen we weer elke week. Oh, maar, uh... is dat zo? heeft u allemaal
1: schrijvers. We hebben, nee, maar we hebben alle uh, smoesjes al gehad om het uh, niet te zeggen. Ongeveer.
2: Ik, zal het, ik,
1: ik weet niet wat ik precies
2: verdien. Dat weet ik niet. Uh, wat zal het zijn? Moet ik, moet ik namen en rugnummers noemen? Oh, zo te zeggen, ik denk dat het zo um, in mijn vette jaren toen er nog geen euro's waren, verdiende ik heel veel geld. Want als u nagaat dat je van de buitenvrouw dan 100, à 200.000 exemplaren verkoopt en je krijgt daar twee gulden per boek voor, nou dan weet je wel hoeveel iemand verdient. Dat is heel veel geld. Dat
1: is verschrikkelijk veel geld.
2: Dat was toen heel veel geld. Ja. Dus
1: dat is is onverantwoord veel geld voor een jong iemand als...
2: Dat was verschrikkelijk veel geld. Gelukkig ben ik niet zo'n verschrikkelijk persoon. Dus het is mij van harte gegund. Daar ben je verantwoord mee omgegaan? Ja, daar ben ik heel verantwoord mee omgegaan. Maar omdat geld mij in die zin niet zo interesseert... heb ik er niet zo heel veel mee gedaan, eerlijk gezegd. Maar maar, geef eens
1: een idee van wat dat nu een succesauteur in Nederland...
2: Nou, nu veel minder, want mijn boeken verkopen veel minder. Dus, uh, ja. kom, kom. Dat is, dat is waar. Mijn boeken verkopen veel minder dan vroeger. Ik, mijn laatst verschenen boek is uh, een gedichtenbundel. Uh, Roeshoofd hemelt. Nou, daar ben ik heel blij over dat dat nu een vierde druk beleeft. Maar dat zijn minimale drukken. Dan hebben we het over 4000 exemplaren. Dat is maximaal. Dat is voor een 4000. dichtbundel heel goed. Hè? Dat is voor een dichtbundel heel goed. Maar daar heb ik in vol jaren aan gewerkt. Dus wat dat betreft uh, ben, ken ik de hoogste toppen van de inkomens. Maar ook de diepste dalen. En um, uh, ja, dus
1: dat, dat is, als dat een antwoord is
0: min
2: of meer.
1: Elik, die kan het weten. Die weet het misschien wel, ja. Elik Lettinga, de redacteur van Joost Zwaagerman.
0: Het kwam laatst in de auto een keer ter sprake geld. En hoe we opkwamen dat weet ik nou eigenlijk niet meer. Uh, maar hij vertelde me dat, 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 dat vroeger als hij baantjes had om een nieuwe stereo-installatie te kunnen kopen, of beter gezegd, een eerste stereo-installatie, dat hij altijd genoeg spaarde om de installatie te kunnen kopen, of de brommer, of wat hij meer zei, plus 100 gulden, meen ik dat het was voor de break, noemde hij dat... als een soort buffer. Nou, dat vat zijn houding ten opzichte van geld helemaal samen. Um, geld is iets dat je gebruikt om dingen te kopen die je graag wilt hebben. Maar je moet het wel echt hebben, dat geld. Plus nog ietsje meer voor de zekerheid. Dus dat, zo, zo gaat hij ermee om. Hele, hele verstandige benadering. Hij denkt er heel weinig over na, volgens mij. Behalve dus als die, die buffer in gevaar dreigt te komen... En, en we hebben het er ook verder nooit over.
2: Dat, ik, heb het inderdaad, ik vind het ook eigenlijk heel oninteressant. En ik uh, uh, ben er heel snel over uitgepraat. Mm-hmm. Wat wel zo is, is dat ik inmiddels drie kinderen heb. Nou, die wil ik niet uh, vermoeien met mijn zogenaamde bohemienschap. Kijk, het feit dat ik kies voor uh, het schrijven van poëzie... waar je dus werkelijk helemaal niets mee verdient... mag niet betekenen dat mijn kinderen daaronder moeten lijden. Begrijp je dus, uh, maar mag ik eens wat je vader vragen? is een dichter en dus hebben ja, wij minder ja. geld. Dat, daar heb ik geen zin in. Dus Roeshoofd soort... hemelt, trouwens ja.
1: uh, opgehemeld. Hè? Ik bedoel, het was een tijdje weer geleden dat een van jouw boeken nog echt zozeer de hemel is ingeprezen, laten we eerlijk zijn. Voor hetzelfde gemak zeg je van, zware man, wees verstandig, schrijf een nieuwe gimmick en vergeet die poëzie.
2: Ja, maar dat... Zo zit ik niet in elkaar. Zo werkt het uh, niet. Nee, zo werkt het niet. Ik ben zeer uh, uh, enthousiast en gedreven hiermee bezig geweest. Ik vond ook dat dit verhaal wat ik in Roes of de Hemel vertel... ook alleen maar in uh, dichtvorm kon neerzetten. Dat dit onderwerp vroeg om deze dichterlijke verbeelding. En dan vind ik niet dat ik omwille van het feit van succes... of, of, of verkoopcijfers daar dan maar een roman van moet maken. Sterker nog... Komt
1: dat nooit in mij op?
2: Nee, nooit. Ik heb het zel- nee. nee, het was zelfs omgekeerd. Dat ik uh, mij heel erg... Um, Vervelend begon te voelen door het feit dat ik dus drie keer een roman, drie keer een roman op rij had gemaakt, of drie romans op rij had gemaakt die extreem goed hebben verkocht. Daar voelde ik toch bij mijn toenmalige uitgever uh, een soort kleine druk van. je moet in die lijn doorgaan. En je moet. En dat, wil, dat wilde ik dus niet. Ik wil het plan uitvoeren wat ik in mijn hoofd heb. En ik wil daar geen getallen bij horen of geen getallen bij zien. Uh, Het gaat mij om het boek waar ik mee bezig ben en niet om het al of niet aanslaan bij een groot publiek. Dus op het moment dat ik een essaybundel wil maken of een gedichtenbundel, dan weet ik dat het Totaal, een fractie zal verkopen van mijn best verkochte maar dat mag niet betekenen dat ik ze daarom niet schrijf of niet zal gaan schrijven. Je werkt aan een soort ja totaal beeld. Aan, ja, maar het zich aan, aan een oeuvre, Je werkt aan een oeuvre. Noem het maar. Je moet niet de genereus. Ja, nou noem het maar een oeuvre. En 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 dat, dat, dat oeuvre wil ik uh, voor zichzelf laten spreken. En dat ik wil niet dat de getallen die rond dat oeuvre zingen, voor dat oeuvre gaan spreken. Dat, dat, dat is iets wat me in medio jaren negentig een beetje heeft neergedrukt. Dat ik toen leefde met het misverstand dat ik koet gekoet weer een, bestseller moest, een bestseller moest schrijven. En Op het moment dat ik daarvan bevrijd raakte, verlost raakte, maakte ik een soort kleine renaissance door. Wat betreft creativiteit. Vond ik het weer heerlijk om bepaalde boeken te maken om eraan te werken. Jos Wageman, wat is je lijfspreuk? Uh, Het gaat slecht, maar verder gaat het goed. Met dank aan Gerard Reven uit de avonden.
1: Gerard Reven, wie was er ook alweer?
2: (laughs) Ja, die vreemde man met die rare rare Roomse neiging... die uiteindelijk in Vlaanderen uh, terecht is gekomen. Ja, en nog leeft. En nog leeft, ja.
0: U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn... Met paddeling.